0: Es viernes 5 de mayo de 2023, nuevo capítulo de Quinótico Extra, en este caso dedicado a una profesión, la coordinación de intimidad, y nos sirve como culminación a una serie de reportajes que hemos hecho en Quinótico. Comenzamos.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Quinótico.es Pues
0: nuevo episodio de Quinótico Extra y esta vez eh, nos sirve este episodio de podcast para culminar una serie de informaciones que ha estado elaborando para Quinótico Dani Mantilla, así que vamos a saludarlo ya. Dani, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues estoy contento de
2: ponerle por fin este broche final a estos reportajes especiales que hemos hecho en Quinótico sobre la figura de la coordinación de intimidad y es que es algo que me llamaba la atención cómo había sido su llegada a España porque en Estados Unidos empezó hace unos cinco años con la serie de, de Deus, pero aquí ha llegado poco a poco y ya es una realidad, como hemos comprobado después de hablar con directores, con directoras, con, con actores, actrices, plataformas, productoras, y es que nos faltaba una parte fundamental de esta pata, que son precisamente esa gente que hace el trabajo, como son los coordinadores de intimidad, o en la mayoría de casos, todavía yo no he visto ninguno, coordinadoras de
0: intimidad. Bueno, antes de presentar a nuestra invitada, recuérdanos qué artículos forman parte de este reportaje, ¿qué artículos se pueden leer en quinóticos y en el buscador ponen coordinación de intimidad o coordinadores de intimidad? que pueden encontrar?
2: Pues el primero fue el que hicimos hablando con directores y directoras, que empezamos ahí con un, eh, una declaración fuerte de Isabel Coixet, porque Isabel Coixet siempre es muy clara, Esté a favor o en contra de las cosas, y ella en particular estaba en contra de la figura pero porque pensaba que en sus sets no tenía sentido. Yo, escuchándola y leyéndola, entendía que se refería, pero claro, no todo el mundo trabaja igual, ni todo, no todo el mundo se siente igual de cómodo en una producción de Isabel Cochet que una mmm, cualquiera. Después llegaron los actores y las actrices, eh, y fueron aquí precisamente las actrices las que estaban radicalmente a favor de esta, de esta postura, y particularmente los más, los más jóvenes, tanto ellos como ellas, eran los que mejor entendían cuál era el lugar ...de esta figura en la industria y por qué eran necesarios. Y los últimos que hablamos fueron los las plataformas y las productoras. Eh, Movistar nos contó que a partir de este año ya era obligatoria... ...la figura de la coordinación de, de intimidad. Y antes que ellos, ya Prime Video y Netflix... ...habían abierto las puertas aquí en España. Y también desde el lado de los productores nos confirmaron... ...que en realidad todo el mundo, si esto se utiliza bien... ...está mucho más cómodo y los rodajes
0: eh, funcionan mejor. Bueno, pues ya llega el momento de que nos presentes a nuestra invitada, Rebeca Medina. La saludamos primero. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Pues fenomenal, encantada de que me hayáis invitado a participar en vuestro podcast y daros la enhorabuena por esos reportajes que son fantásticos.
0: Bueno, es que Dani es un currante, ¿Sale? ha estado muchos meses detrás de la información y aquí estamos para, para, para darle también un aplauso a Dani. Bueno, preséntanos Dani <risa> sí, sí. a nuestra invitada. ¿Quién es Rebeca Medina?
2: Pues mira, Rebeca Medina es, eh, es una eh, coordinadora de intimidad que antes de empezar a trabajar en esto ya era una coach actoral en proyectos como Veneno, como Gris el musical como Malasaña32 y en uno de ellos en Now and Then, la serie de Apple TV eh, empezó a trabajar como coach y de repente surgió la necesidad y si no, eh, Rebeca, corrígeme si me equivoco pero de trabajar en unas escenas íntimas que ella, por cierto, ya había trabajado con actores jóvenes en otras producciones, pero Apple, al ser una una plataforma internacional y haber actores mexicanos en este caso que eh, eh, formaban parte del sindicato de actores, el Sah aftra que volveremos a hablar de ellos en unas semanas porque también ellos pueden declararse en huelga, como los guionistas, aunque uh -huh. por otros motivos, y ella tuvo que hacer unos cursos de formación para tener el título de coordinadora de intimidad. ¿Hasta ahí todo bien, Rebeca?
1: Mm, prácticamente. ¿Alguna cosilla? <risa> Venga, matiza, Rebeca, matiza, bien, matiza. Pero, ma voy a matizar, pero muy bien, muy bien ese trabajo de, de investigación sobre mi figura. Pues mira, todo surgió exactamente en la serie Now and Dead, ...que fue la primera producción en España para Apple TV. Entonces, como muy bien dices... ...estaba trabajando como coach actoral de los menores de edad... ...y en aquel momento acabamos de salir prácticamente del, del confinamiento... ¿no? ...todavía había muchas restricciones... Y, ...y la coordinadora de intimidad que tenían en Miami... Para, para las escenas íntimas, pues no podía viajar para España. Y a mí me pasó al principio lo mismo con, con el niño, ¿no? Entonces, bueno, pues buscaron eh, Bambú Producciones, que, que con los que trabajo desde hace mucho tiempo, presentaron mi, mi currículum como candidata, a ver si yo podía optar a, a, es, a este puesto, ¿no? a hacer esta labor, por toda mi trayectoria, vieron que sí, que era posible, y entonces sí que me dieron una, una instrucción, ¿no? una pequeña formación, sobre todo en el tema legal y, y en protocolos. Pero yo mi certificación la hice cuando terminé en Aguandén eh, y, bueno, ver, ya conocer toda la responsabilidad que acarrea este puesto. no Dije, no, no. ...yo quiero hacer como siempre, me gusta hacer las cosas bien... ...y enseguida me puse en contacto con Amanda Blumenthal... ...que es, fue la primera coordinadora de intimidad en Los Ángeles... ...y junto con Alicia Rodis que fue la coordinadora de Intimidad en The Deuce, la primera, no eh, pues ellas ayudaron a crear todos los protocolos y estándares con SACAFTRA, con el sindicato de, de actores uh -huh. americano. ¿no? Y, y bueno, entonces ya ella me aceptó en su programa de certificación en Intimacy Professionals Association y ahí ya fue donde me saqué la certificación. Esa es un poco la, la matización.
0: <risas> vale, perfecto. Eh, y, y ahora mismo eh, dirías, o sea, para que lo entiendan los quinóticos y las quinóticas que nos escuchan, ¿no? Ahora mismo sí. en los rodajes españoles, ¿es eh, necesario tener esta formación que tú tienes para trabajar como coordinador o coordinadora de intimidad? ¿Cómo está este sector en España ahora mismo?
1: Bueno, pues... Eh... Para nos Mira, nosotras estamos trabajando, las personas que tenemos certificación o que tienen una formación muy potente y están en camino de ya conseguir la certificación, estamos creando a AESTI, que es la Asociación Española de Coordinadoras y Coordinadores de, de Intimidad. Uh -huh. Para nosotros es fundamental eh, que las personas tengan esta certificación, esta formación para... Porque es una responsabilidad grandísima, ¿no? Y, y nos jugamos mucho, no solo eh, dañar a, a, a intérpretes o a la producción, sino también dañar a nuestra figura que está empezando a introducirse en los rodajes. Entonces, para, para nosotras es, es, es fundamental ¿no? que haya una formación específica. Mm
0: -hmm. eh, y, ¿Y cuántos profesionales dirías que sois en España ahora mismo? Porque en esa formación... De la AESTI, como tú nos anunciabas, eh, ¿cuántos miembros esperáis?
1: Eh, AESCI lo estamos creando cinco, cinco coordinadoras de intimidad, vale. por el momento. Y que yo sepa, en España tienen certificación eh, dos personas más. No son... Una es española, pero no vive en España, vive en Inglaterra. Y las otras dos personas no son españolas, pero sí que están ejerciendo su su labor de coordinación de intimidad en España.
0: Uh -huh. Dani, ¿por y dónde seguimos? esperamos
1: que con el tiempo, claro, que, que haya mucha que haya más, más gente. Claro, claro, claro.
2: Para la gente que no se haya leído los artículos todavía, pero tenga curiosidad por la conversación que estamos teniendo, así resumidas cuentas, ¿cuál tiene que ser el trabajo del coordinador de intimidad?
1: Pues el, el trabajo fundamental de un coordinador de intimidad es el de mantener la seguridad de los intérpretes durante el proceso de producción del rodaje todo el proceso, tanto en la preproducción, el rodaje, y si nos dan voz y voto, también en la postproducción ¿no? Pues eso, mantener el proceso de seguridad durante todo el proceso de rodaje de las escenas de desnudos, sexo simulado y otras formas de intimidad, ayudando al mismo tiempo a los directores a realizar su visión creativa. Esto sería como, un en resumidas cuentas, cuál es nuestra función. Luego hacemos un montón de cosas más, ¿no? gestionar todas las necesidades logísticas de estas eh, escenas de intimidad con los demás departamentos, eh, asegurar que los protocolos en el rodaje de, de set cerrado, de prendas de modestia, de barreras físicas, sean respetados adecuadamente, eh, revisar... En Estados Unidos existe una cosa que son los nudity riders, que, que, es, que aquí en España no, no existen, y que son como unos documentos que se generan 48 horas antes, y esto de las 48 horas es como súper importante, ¿no? Porque al intérprete hay que avisarle con un mínimo de 48 Ajá. horas para, para todas estas escenas, ¿no? Para prepararse no solo eh, físicamente, sino para tomar muchas decisiones, ¿no? Y, y tener tiempo de, bueno, de, de, de ensayar y de hablar todo lo que hace falta. Entonces, como iba diciendo, estos nudity riders que en España no están, pero yo cuando trabajo hago lo mismo que si existieran, son unos documentos legales que, que aseguran, o sea, en ellos se plasma cómo se va a rodar la escena y se detalla exactamente cómo se filma y, y cuál será el nivel de desnudo, si va a haber sexo simulado. Y entonces se establece que, el, eh, o sea, se firma por producción. Y queda constancia de que el artista está 100% de acuerdo y de esta manera, pues claro, eh, se reducen muchísimo los espacios para posibles demandas o malos entendidos, ¿sabes? Mm. Entre intérpretes y producción. Con lo cual está muy bien.
0: Eh, me quedo con dos de los conceptos que has utilizado ahora que son sexo simulado y los Newity Riders, ¿no? Porque mi pregunta es la siguiente. Bueno, hay dos preguntas que te quiero hacer en este punto. La primera... Sí. Eh, ¿Esa estipulación de cómo va a ser rodada una escena íntima siempre surge de la producción y luego es aceptada o matizada por los intérpretes? ¿O te has encontrado con casos en los que se produce un pacto previo antes del documento? ¿no? O sea, que hay una conversación previa y se pactan los límites. Eso por un lado. Y por otro, eh, Rebeca, claro, tú dices sexo simulado, pero ¿eso eh, qué es? Porque habrá gente que considere sexo una cosa, eh, gente que considere sexo otra cosa. A lo mejor hay directores que quieren rodar un plano que para el estándar de los mortales puede ser casi pornográfico, con una penetración real, imagínate. Eh, y otros que entienden como sexo una, un roce de dos partes del cuerpo que no sean de los genitales. Quiero decir que... Que la frontera está un poco difusa. O sea, por un lado ¿de dónde surge el, la, la estipulación y el pacto? Y por otro, ¿qué es el sexo simulado? ¿Dónde está la barrera? ¿no?
1: Vale. La estipulación y el pacto surge en España eh, eh, primero se tiene que entregar los guiones o, o por lo menos contar si el papel para el que vas a optar para el que estás haciendo el casting va a contar con escenas de sexo simulado desnudo, ¿no? Entonces, eso lo estudia el intérprete que va a realizar el casting o que ya está elegido con su representante y lo habla con producción y el equipo legal, ¿no? que son los que redactan el, el contrato. En España, en, en los contratos, habla de que cuando hay desnudo y sexo simulado, todo esto se hablará en detalle con el, con el director o con la directora, llegándose siempre a acuerdos, ¿vale?, ¿Qué pasa? Que no es la manera específica del Nudity Rider, que lo que hace es que no por haber delimitado al principio un, un consentimiento a cierto nivel de desnudez o a ciertas acciones de sexo simulado, eso ya eh, crea precedente para que todas las secuencias de la película uh -huh. la, de la, o de la serie te dé el mismo consentimiento, ¿vale? Uh -huh porque se, entonces se tiene que tratar cada secuencia de manera aislada, de manera específica, eh, porque claro, un intérprete puede hoy decir, eh, a ver, vale, yo con esta eh, compañero o compañera trabajo fenomenal, no me importa que me toque estas partes del cuerpo, pero sin embargo no se siente igual de cómodo con otro intérprete o a lo mejor tiene que trabajar con... Una persona que es, es de figuración, ¿sabes? Claro. O incluso puede Entonces, echarse claro, atrás que... en
0: una misma escena, decir hoy que sí y mañana no apetecerle. Eso puede ocurrir.
1: Bueno, lo de no apetecerle, a ver... ¿te no apetecerle que... o no verlo claro.
0: Quiero decir que no, 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 no lo dejo al, cap al capricho, sino que de repente ayer dijiste, venga, lo hago, y hoy dices, no lo veo claro.
1: Vale, el, esto forma parte de, de los cinco pilares del consentimiento, ¿vale? Y uno de los pilares, aparte del de totalmente informado, como hablábamos, que te, se tiene que hablar con el con el actor o la actriz, de contenido íntimo, nivel de, de desnudo, acciones, eh, posiciones, cómo se va a rodar, eh, cuanto más detalles mejor, específico, ¿vale?, de, de en qué situaciones se va a rodar eh, todo esto, ¿no?, con la persona o qué se está contando en esa escena concretamente, porque lo mismo, ahí la persona puede decir, bueno, pues yo no creo que sea necesario para esto uh -huh. tener un desnudo o irón ¿vale? O sea, hay que tratarlo específicamente. Y luego es reversible, ¿no? Es lo que tú, lo que tú decías. Es decir, una persona si llega a set y ve que, sus, eh, que, que algo peligra desde de su seguridad, es decir, puede ser tanto mental, psicológica como física, o que las cosas no están como se habían pactado... ...sí que puede eh, retirar su consentimiento... ...pero ¿qué ocurre? Que justamente que cuando tienes coordinación de intimidad... ...esto no suele pasar... ...o a mí al menos nunca me ha ocurrido... ...y ya llevo más de 250 escenas de, de intimidad coordinadas... ...sabes... Uh -huh. eh, ...porque justo lo que haces es trabajar mucho en la preproducción... ...de crear un diálogo... o sea, eh, ...haces unas reuniones de intimidad con los directores para que te expliquen, les hacemos un montón de preguntas para que nos expliquen bien cómo quieren rodarlo, cómo va a ser, qué tienen en mente, cómo, cuál es su visión creativa para también nosotros ayudarles a, a llevarla a cabo, ¿no? Y toda esa información la volcamos en los intérpretes en reuniones de uno en uno y por separado donde se sientan libres, sin confianza, a decir pues mira, esto me parece bien, esto no, con esto me siento incómoda. Eh, me preguntan todas sus... Necesidades, miedos, mm. eh, cosas que no tienen claro, ¿no? Eh, preparamos todas las prendas de modestia, las barreras físicas, incluso a veces yo preparo packs mm, para que se lo lleven a su casa y, y empiecen a practicar, o bien les, ense les enseño, o estoy con ellos el día del rodaje, por supuesto, para ayudarles a colocarlas, ¿no? Pero mm. por pues, si acaso quieren ya practicar. Entonces, claro, les explico quién va a estar en el set reducido set cerrado. ¿Qué personas van a estar? ¿Quién está habilitado para poder ver los monitores? Entonces, claro, se crea una tranquilidad para los intérpretes y, y cuando llegan si todo esto es, es como tiene que ser pues mm, es muy extraño ¿no? que te quiten el, claro. el consentimiento, que no quieran hacer el, el rodaje.
0: Hmm, enseguida le he a a Dani, pero nos quedaba esa pregunta que hacíamos también de, de qué es el sexo simulado ¿no? ¿Dónde está la barrera? Ah. O, se, o, se, ¿O se fija en cada caso? No lo sé
1: mm, Mira eh, el sexo, en realidad, el sexo real está prohibido, porque si no, estaríamos haciendo porno, ¿no? Y uh -huh. sexo simulado, como su nombre indica, hacemos que recreamos, eh, representamos el sexo. Entonces, quizás te pueda ayudar el, 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 la definición de qué es una, una escena íntima, ¿no? Entonces, una escena íntima es cualquier escena que incluya una interacción física de carácter íntimo entre dos o más intérpretes o de uno mismo. Entonces, dentro de las escenas íntimas tenemos de contenido sexual y sin contenido sexual. Con contenido sexual tienes el sexo simulado, es decir, tú estás simulando que hay una, una penetración o hay una masturbación uh -huh. o hay manoseo, ya sea por dentro de la ropa o por fuera, hay besos hay danzas eróticas, ¿me entiendes? Sí, sí, escenas sí. sí. Sin con... eh, luego están las escenas sin contenido sexual, pero que son íntimas, que puede ser, por ejemplo, pues cuando una persona baña a, a un anciano o una anciana, o bañan a un menor, o, o un parto, o una, una eh, consulta ginecológica, o de repente trabajé, por ejemplo, en Now and Then, había una secuencia que uno de los de los eh, personajes era médico estético y hacía bueno operaciones estéticas. Entonces, una de las chicas, eh, un personaje episódico, tenía que estar eh, en semidesnudo, ¿no? ¿no? Para esta consulta. Entonces, claro, esto también es una escena íntima, porque tiene que, por lo menos tenemos que hablar, ¿no? De qué partes del cuerpo quiere mostrar, cuáles claro. no, no, establecer los límites. Luego, por ejemplo, en Vampire Academy, donde también realizé la coordinación de intimidad, todos, cuando un, cuando un vampiro se alimenta, pues puede ser con contenido sexual o no, porque una de las parejas, o sea, sí que tenía como, era como una práctica BDSM, ¿no? Kinky, mm -hmm. Kinky Sex. Eh, y entonces sí que tenía contenido sexual, lo que era el mordisco del vampiro, pero luego había, me acuerdo, como unas salas donde los vampiros iban como a, a, a tomarse un sándwich, ¿no? Pero ellos mordían, <risa> <risa> ellos mordían a nivel muy, ¿sabes? De, como neutral y simplemente se alimentaban y fuera, ¿no? Entonces ahí no había un contenido sexual. No sé si esto te ha ayudado un poquito a...
0: Totalmente. O sea, me parece ¿Sí? todo tan interesante. Me he quedado con lo de las prendas de modestia, las barreras físicas, pero bueno, voy a dejar a Dani que, que siga.
1: Fantástico. No, yo quería
2: preguntarle por el caso concreto a Rebeca de Nacho, porque claro, ella decía mm. que había trabajado como en 250 escenas... Eh, con coordinador de intimidad, eh, coordinación, y muchas de ellas fueron en Nacho porque es una sí. eh, serie absolutamente desafiante en ese sentido, porque todos, todos los personajes y todas las tramas casi tienen que ver con, con el sexo. ¿Cómo fue el reto particular de Nacho?
1: Pues, pues exactamente, como en Nacho, yo siempre digo que fueron más de 150 escenas de intimidad por no, por no ser muy fardona pero es que, es que hubo más
0: claro. eh,
1: eh, el reto fue increíble para mí, siempre digo, esto es un doctorado honoris causa en, en la coordinación de intimidad y, y bueno, dentro de, de las características que tuvo esta serie, pues fue por ejemplo algo interesante de que nos tuvimos que adecuar eh, a las distintas versiones de, del set cerrado ya sabes que, a ver, las Coordinadora de Intimidad, no hemos inventado la rueda. Se han hecho escenas de sexo simulado y desnudo toda la vida. Y, y siempre el equipo de dirección, en este caso el primer ayudante de dirección, es la persona que, que está a cargo de la seguridad en, en el plató. ¿no? Entonces, con el primer ayudante o primera ayudante de dirección, soy con la que tengo muchas conversaciones acerca de de cómo vemos el diseño del set cerrado para, para la escena en cuestión ¿no? que se va a rodar. Entonces, claro, en Nacho nos encontrábamos que a veces no podíamos tener un, un set cerrado al uso porque teníamos eh, lo que llamaba, llamábamos el sexo público por contrato. Por ejemplo, en la sala baddad donde mm, muchas veces teníamos que estar con, con 30 o 40 personas de figuración porque formaba parte de la narrativa ¿no? claro, de y, y en club de striptease, con lo cual tenía que haber mucha más gente que en un set reducido eh, de sexo privado, romántico o romántico pasional, en el que a veces sí que en una habitación podemos estar cinco personas y a lo mejor fuera ya sí que se habilita el, el ver el monitor a, a, a unas pocas más, ¿no? A lo mejor somos. Al final pueden ver el monitor entre 10 o 15 personas y, y se puede hacer una, una secuencia de intimidad, pues cuatro o cinco personas dentro de una habitación. Pero ya te digo que en Nacho teníamos que estar revisando el diseño de, de este protocolo de set cerrado pues continuamente no para claro es que
2: para... Nacho además pero la verdad que te corte pero ah. hay una escena por ejemplo creo que es al final del primer episodio que tienen sexo los personajes que interpretan eh, um, eh, Martiño y, sí. y María de Nati eh, en un coche en la calle
1: así en el en, en el creo que es el segundo capítulo, el segundo capítulo. Y cuando va a recoger Nacho a a, a Sara cierto a... Porque
2: porque además él ha tenido una crisis que, que eh, no tenía una elección en el show de la Sala Bagdad y al final sí la consigue eh, teniendo sexo en la calle. Pero claro, hay, hay mucha gente alrededor en un momento como ese.
1: Sí, es cuando Sara le pone a prueba. Porque efectivamente mm. Nacho y Sara hacen un, un casting impresionante al principio con Juani en la Sala Bagdad. Pero cuando empiezan los shows, claro, no es lo mismo con un montón de público. Y bueno, Nacho tiene... un. Es verídico, no, las primeras veces pues tuvo problemas ¿no? para alcanzar la erección entonces bueno, pues se cabrea deja eh, la Bagdad pero bueno, pasa el tiempo y al final se decide a reconquistar no solo a Sara, sino de, de ir a por todas, y entonces una de las formas que le dice Sara, venga, demuéstramelo, aquí delante de un parking público de un <risa> club de striptease lleno de tíos de, ¿sabes? de, de, de una fauna nocturna peculiar y, y exactamente esa escena fue emblemática, brutal con agua cayendo, con mangueras eh, muy bonita entonces eso formaría parte del sexo público, ¿no? y claro, pues imagínate estaba todo muy muy medido, pero aún así teníamos figuración, uh -huh, que cuando claro. no hace falta, sabes, en ciertos planos no hace falta y se saca, ¿no? Pero en otras sí que tenían que estar, claro.
2: Uh -huh. Uh -huh. Quería preguntarte por el tipo de respuestas que, que has tenido de los diferentes departamentos o si ha habido algún tipo de sesgo en cuanto a género, en cuanto a edad, en cuanto a profesión, de mejor y peor recibimiento. Si, si había alguien que os veía, os ve un poco, muy entre comillas, como no un enemigo, pero sí como un intermediario en el set que antes no existía, y al revés. Si eh, habéis notado que para gente, sois salvadoras también.
1: Sí. Bueno, voy, sí, a, voy, tienes... a, voy, a,
0: voy a ponerle claridad vale. a las palabras de Dani, que es un chico muy prudente. En su reportaje, eh, fueron sobre todo las directoras las que dijeron, uh -huh. no, no, yo me encargo, y yo no necesito que alguien lo haga por mí, y tal... Y, en general, eh, uh -huh. había, hemos tenido, ¿no, Dani?, esa experiencia de que sentían como que era una pieza más de interposición entre sí, ellas y las Ana actrices. R
2: ¿no? Ana R. Costa, eh, que es la creadora de Fácil, decía, por ejemplo, que ella sentía que eh, era la responsable y, y la, la que tenía que tener un poco el control y también la responsabilidad de esas escenas y que sentía que los actores, si, si querían hacer esas escenas, como que debían confiar eh, en ella.
1: Sí, he leído, he leído los artículos y, bueno, me ha parecido muy interesante. Mira, como respuesta a Ana, eh, decirle que eh, yo, por ejemplo, bueno, las coordinadoras de intimidad estamos totalmente de acuerdo de que la responsable de cómo se narra, se representa y se interpreta la escena es totalmente de los directores y de, de las directoras, ¿vale? Lo único que mmm, decir que nosotras como coordinadoras de intimidad, a ver, no estamos ahí para decir esto se puede hacer, esto no se puede hacer, para nada. Estamos ahí para hacer el seguimiento del consentimiento, para asegurarnos que se cumplan estas... Que aquí Yo creo que aquí es echar un cable, ¿sabes? Porque cuando un director y una directora está trabajando, tiene tantas cosas que, que, que dedicarse y que estar pendiente, que yo creo que echar un cable en que se respete ese protocolo de ser cerrado que estemos a pie de que tengan todas las personas la ropa de modestia, las barreras físicas disponibles que hayamos hecho, como habéis dicho antes, toda la coordinación con los demás departamentos, que si en un momento dado se necesita un juguete sexual, eh, cualquier cosa ¿sabes? Que, que entre a jugar parte de, de la escena de intimidad, que esté disponible, porque a veces no ocurre, ¿eh? y además que esté disponible de una manera buena. Es decir, por ejemplo, yo en Nacho los juguetes sexuales, o bien tengo muchos y, y, me, los y me los llevaba totalmente desinfectados, que nadie los toque, aislados, claro. ¿sabes? O sea, es como que, que vas sumando seguridad en todas en todos las facetas, ¿no? Y, y además, estamos ahí si nos necesitan, si no nos necesitan. ...para echarles un cable con, con, con el coaching de movimiento coreografía... ...no intervenimos, o sea, hay que tener ser muy consciente ...y en esto, en esto sí que la experiencia y la formación es súper importante. Eh, saber con qué tipo de director y directora estás trabajando. Hay directores y directoras que son súper colaborativos... ...que vamos a ensayos y les encanta hablar todo entre los intérpretes... ...también con nosotras y entre todos creamos la escena hay eh, directores y directoras que se sienten muy inseguros por X razones personales y a veces a mí me han dicho, mira, vete al ensayo, haz una propuesta con los intérpretes, porque a mí a lo mejor me cuesta más hablar de, pues, de estas cosas, del sexo, uh -huh, y uh -huh. luego llego yo y termino de, de dar los, los matices, de perfilar y de dar mi visión, y luego pues esa persona, el director o directora, pues le da los últimos matices. Y también me he encontrado con directores... Y, y, y directoras eh, que, que, bueno, que son muy celosos de, de sus escenas o que lo tienen totalmente claro y que llegan con un um, storyboard, o sea, tienen todo súper claro, o que simplemente no les gusta que nadie hable, que nadie, ¿sabes?, de opinión en, en sus escenas y entonces ahí yo me mantengo en mi sitio y participo simplemente si es necesario, que eso sería si alguien se está saltando el límite o algo, o, o de repente se cae una prenda de modestia, que, que está claro que bueno, también hay unas palabras de seguridad, no de, y, y ya está, o sea, no, no, no somos, o por lo menos yo no trabajo de manera invasiva. Y luego Isabel Coiset, que yo la, senti la entiendo también, pero yo creo que ella no piensa en la dinámica de poder que, que tiene un director y una directora simplemente por, por ser eso, un director y una directora que tienen la capacidad, de el poder de contratar y despedir. Entonces, aunque ella tenga las mejores intenciones, no es lo mismo que ella pida una serie de cosas y, y bueno, ya te digo, también hay actores que tienen no tienen ningún problema en hablar directamente con los directores y directoras y decir, oye, yo no hago esto, y fenomenal. Pero hay otras personas que, que sí tienen problemas, ¿no?, porque tienen miedo a, a, a que no se les contrate, a que se les reduzca el papel en una serie, a, su, a, a perder su reputación, a que pueda decir, uy, esto es una estrecha o esto es... Un", cuando no, ¿no?, hay que llevar mucho cuidado porque cada persona viene con, con una mochila, ¿no?, y nunca sabemos con quién quien trae un trauma o quien trae cosas.
2: Claro, claro. Y además pasa mucho, por lo, por lo que yo experimenté hablando con diferentes perfiles, con la gente más joven que no sabía o no sabe que eh, puede decir que no, que ahora sí se puede decir que no.
1: Claro, exactamente. Es eh, a, a medida que avanza la, la industria audiovisual para poner eh, como centro el consentimiento, la cultura de consentimiento, pues el proceso creativo ya tiene en cuenta este consentimiento en el que tú puedes perfectamente decir que sí o que no, porque además es que es un riesgo, y es un riesgo laboral, eh, ¿me entiendes? Porque tú puedes sí, sí. hacer mucho daño psicológico y emocional a una persona y que a lo mejor no se puede ver en el momento del rodaje, porque no te para un rodaje, al igual que cuando dos personas están en una pelea y una se parte un tobillo, hay que parar el rodaje, pero a lo mejor esta persona en este momento no te para el rodaje, o sí, o de, o de repente se ve abrumada y se va al camerino a llorar y ya te para el rodaje y también es un problema de producción. Tiempo-dinero, ya lo sabemos. <risa> o sea, que un rodaje, el... Entonces, eh, bueno, y otra cosa que comentaba creo Isabel Coiset era lo que, bueno, si una persona tiene una erección pues ponemos un cojincito y ya está pues fíjate si es que, es que vale está, está fenomenal Nosotras también utilizamos todo este tipo de, de, de barreras físicas de una manera un poco más modernizada porque tenemos una serie de materiales que los integramos dentro de las, de las prendas de modestia y reducen el contacto físico ¿no? Eh, y también pues unas pelotas de pilates un poco hinchaditas que se toman una forma muy anatómica para ciertas posturas, los en fin, tenemos un montón de materiales. Pero sobre todo me refiero, si tú llegas a ser con todo esto ya resuelto, a lo mejor no ocurre ese, ese, ese roce, ¿no? Y, y si ocurre, también lo hablamos, no pasa absolutamente nada eh, pero lo que pasa es que si tenemos una serie de palabras o simplemente Rebeca o Corta o lo que sea, la, el, el intérprete no tiene que dar por qué, ninguna explicación de lo que está ocurriendo. Nos vamos cinco minutitos, volvemos y ya está. Y nadie se siente, ¿sabes? Mm. Entonces, bueno, simplemente decir que, que hay un trabajo ahí para, para realmente que, que cuando llegues a set pues que sea todo súper fácil y que no haya, bueno, intentar mitigar cualquier tipo de, 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 de problema, ¿no? Con lo cual yo creo que estamos ayudándoles a, a, a las directoras y directores. No sé cómo lo veis. Sí, sí, totalmente, no, no, no.
0: estamos de acuerdo, ¿no? Eh, sí. Bueno, es, eh, está siendo, ha sido una charla muy interesante, tenemos que dejar marchar ya Rebeca, que tiene un compromiso en esta mañana, pero antes de, de irte, Rebeca, quería preguntarte, bueno, tampoco sé si se puede revelar por contrato, pero tú me cuentas, ¿En qué andas? ¿Qué es, ¿En qué, qué se está haciendo ahora mismo en España que requiere de tus servicios?
1: Ah, y tal, y tal. Bueno, eh, ahora mismo estoy en un, en, un, en un proyecto que no puedo decir, pero sí que, sí que hay otro que se estrenará dentro de poco, que es el de Tierra de Mujeres, uh -huh. que, que bueno, ha habido muy poquita muy poquita coordinación de intimidad, pero algo ha habido y eso ha sido lo, lo último que, que he hecho. Y porque, bueno, ya sabéis que otra cosa interesante es lo de los el Broadcast Standards and Practice, ¿no? Estas cosas de que cada producto tiene unas demandas de cómo tienen que ser las prácticas a la hora de emitir, ¿no? Y entonces, mm. bueno, este producto a lo mejor no es como Nacho, es más tranquilo, todo lo con... <risa> tiene otro Tiene otro target, ¿no?, de público y, y bueno, pues es, ha sido tratada la... La intimidad de otra más bueno, de, de igual manera, de respetuosa, pero a lo mejor no tiene tanta cantidad. Para, Entonces, para que bueno... no lo sepa,
2: de, desde casa, eh, Tierra de Mujeres es una adaptación de una novela de Sandra Barneras que se está adaptando eh, Apple eh, y Bambú y que las protagonistas son Carmen Maura y Eva Longoria.
1: Eso es, mm. eso es, está súper bien informado. <ríe>
0: Oye, y lo, y lo otro que no puedes contar es igualmente gordo o incluso más gordo que esto, por situarlo.
1: No, no, no. No, no es muy gordo.
0: Vale,
1: vale, vale. Va a ser súper chulo, súper chulo. Eh, no hay, por el momento, porque no están escritas todos los, los capítulos, me han llegado cuatro solo. Eh, solo hay como tres secuencias de intimidad, mm. pero, pero no, está el foco puesto en otra cosa.
2: ¿Es que después de Nacho ya todo sabe da poco? Es,
1: totalmente. Es que Nacho son como 20, 20 proyectos en uno. De, es una mili. Sí, sí, total
0: claro. Bueno, pues ha sido Un poquito más de media horita con Rebeca Medina Que es coordinadora de intimidad Queríamos culminar con ella esta serie De reportajes de Dani sobre esta profesión Que ha cogido muchísima fuerza Que es necesaria como estamos viendo en los rodajes Así que Rebeca, muchísimas gracias, un beso fuerte Gracias
1: Un placer, gracias a vosotros Gracias,
0: un y Dani hasta la próxima, Bye. que vaya muy bien Buenas vacaciones
2: <risa> Gracias, sí, sí, por
0: favor <risa> Adiós es todo. Más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, incluidos esos reportajes de la coordinación de intimidad que mencionaba Dani, Dani Mantilla. Así que ahí los podéis encontrar. En quinótico, que también es nuestro nick de las redes sociales. Primera con K y segunda con C. Hasta la próxima. Adiós.